0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: La felicidad del cuerpo se funda en la salud al la entendimiento en el saber tales de Mileto Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar de una enfermedad que es muy conocida por el grupo de pacientes que la tienen, que es muy grande y que es interesante saber un evento que va a ocurrir este fin de semana para promocionar sobre esta enfermedad las condiciones ideales para que la podamos vivir de una manera más saludable, es una enfermedad crónica, que molesta desde una perspectiva, que tiene connotaciones estéticas, no es letal, pero que es importante saberla manejar y comprender. Vamos a hablar con un comunicador social y periodista de la Asociación Colombiana de Periodismo ACP. Yo estoy haciendo las veces de él, ahora él va a hacer las veces mías, va a hablar él de la salud, yo voy a hablar como si fuera el periodista, pero esto se vuelve interesante. Tiene un diplomado en salud que complementa ese trabajo, yo no tengo en periodismo, en Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, es director general de Fundapso, director para América Latina de una alianza internacional de, de pacientes que tienen, dermat que tienen enfermedades dermatológicas, miembro también de la IFA, International Federation of Psoriasis Association, que es lo que vamos a hablar de la enfermedad de la psoriasis, con sede en Estocolmo. Es además, aquí tiene muchas, muchas, muchos avales para esto, de Asocolderma la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, recibimos además apoyo, dice el científico del CorpSor, Grupo Colombiano de Psoriasis y Artritis Psoriásica, responsable de realizar, ejecutar y promover los proyectos y programas productivos para beneficiar a los pacientes con psoriasis, artritis psoriasis y que hay otras enfermedades de la piel en Colombia. Así que todo un duro este, vamos a decir, cuasi colega en los dos lados. Guillermo Gutiérrez, qué honor, qué gusto tenerlo por aquí. Buenas noches.
2: Doctor Santiago, buenas noches. Qué gusto, hombre, estar en su programa nuevamente. La verdad es que para nosotros es un placer poder compartir con usted, pero sobre todo con toda esa audiencia tan grande que usted tiene a lo largo y ancho del territorio nacional y también a nivel internacional. En alguna oportunidad estaba yo en Europa no me cogía no me no me podía coger el sueño allá y me conecté a escucharlo un rato a esa hora de la madrugada allá en Europa gracias por la invitación doctor Santiago nada estamos aquí pues para, para hablar un poco sobre sobre la psoriasis y sobre el, el próximo evento que vamos a hacer que es el Congreso Nacional de pacientes con psoriasis
1: bueno, eso me encanta para que lo podamos promocionar y que las personas se puedan beneficiar. Vamos a hacer preguntas como dicen los periodistas a los periodistas. Cortica la primera respuesta porque estoy de solo un minuto. ¿Qué es la psoriasis? Y luego desarrollamos largo en las siguientes partes. Mi querido Guillermo Gutiérrez.
2: Bueno, doctor Santiago, sencillamente la psoriasis es una enfermedad autoinmune de la piel que el mismo cuerpo la produce y se manifiesta por placas de color rojizo ubicadas en diferentes partes del cuerpo, puede ser en el cuero cabelludo, puede ser en, en la espalda, en los glúteos, en los genitales, en las manos, en las uñas, incluso se ha descubierto últimamente que hay psoriasis en la lengua, en las mucosas, en los vértices también, en los pliegues también se produce. Eso es la psoriasis, se manifiesta de esa forma, es una enfermedad crónica, una enfermedad que no tiene cura, pero que en este momento, gracias a la, a la investigación, hay tratamientos donde podemos estar libres de la enfermedad por mucho
1: tiempo, doctor Santiago. Pues muy buena su resumen y muy concreto. Me encanta hay que enseñar a los médicos a que hablen así, mi querido Guillermo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Si callar un médico es difícil, dígamelo a mí. Seguimos aquí en un momento. Ay,
2: María.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con un comunicador social, una persona que tiene todo el conocimiento y la capacidad de hablar de este tema, la psoriasis. A propósito de que este fin de semana hay un congreso internacional de pacientes con psoriasis. De esta enfermedad crónica de la piel de carácter autoinmune, el sistema inmunológico de nosotros empieza a generarla. Produce irritación, produce enrojecimiento y produce descamación en cualquier lugar de la piel. Esto se caracteriza generalmente con esas placas rojizas que luego descaman, como esa caspita, que empiezan en pliegues, pero que pueden estar en cualquier lugar. Muchas veces está en rostro, la gran mayoría pueden estar en cuero cabelludo, en pliegues, en zonas diferentes, y lo hemos visto en todos los lugares, en las uñas también, e incluso en mucosas como la de la lengua. Algo fundamental es crónica, o sea que eso arranca, y como diría un profesor mío de dermatología, un maestro, el doctor Chalela, si uno, solo le llegan pacientes de cirugía, la primera semana de consulta, pues se desespera porque no tiene solución, pero sí tiene manejo, aunque no tenga cura. Adelante, cuéntanos más de las Psoriasis, guillermo
2: bueno eh, es importante que las personas sepan lo que nosotros siempre venimos recalcando en esta en estas campañas que no es contagiosa eso es lo fundamental porque generalmente cuando eh, eh, tú compartes la piscina o estás compartiendo de pronto eh, los vasos o, o, o utensilios o llegas a un restaurante donde la persona que te atiende tiene tiene las, las, las placas en las manos o en, o en su piel no rechazarlo porque eh, es, esos son células muertas que no van a producir absolutamente nada. Entonces, eso es lo más importante que quiero que quede muy claro en toda la audiencia, que la psoriasis no es una enfermedad contagiosa. Que tenemos que controlarnos, tenemos que dejar, por ejemplo, el licor. El licor es un factor que la exacerba. El cigarrillo, las comidas grasosas, algunos medicamentos y un detonador importantísimo y que usted como médico también lo sabe, doctor, que se, se llamó el famoso cáncer del del, del siglo XXI, que es el estrés. El estrés es una enfermedad, es un estado del, 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 de la persona que exacerba mucho la psoriasis. ¿Por qué? Porque se nos bajan las defensas. Y al bajarse en las defensas, automáticamente volvemos a ver otra vez que se, se nos salen en las, en, en las diferentes partes del cuerpo las placas. Otra cosa importante es que nos quedara en cualquier edad. Pues a los niños... En la edad eh, eh, adolescente, en la edad adulta o en la edad ya avanzada. Eh, según estudios recientes, demuestran que la edad en que más aparece después de los 20 años y como hasta los 40 es como la, 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 el periodo de edad que donde más se se manifiesta. Pero le repito, puede manifestarse en cualquiera de esas etapas. Importante, le puede dar a cualquier persona. Blancos, negros, eh, ricos, pobres. Es una enfermedad que no tiene condición y no tiene estigmatización. Y otra cosa que es importante es que en cualquier etapa de la vida que nos dé, tenemos que tener mucho cuidado porque si no nosotros no hacemos una buena adherencia al tratamiento, no hacemos un, un buen eh, seguimiento, si nosotros no nos cuidamos podemos llegar a tener algo que se llama eritrodermia, que es en términos castizos, es que perdemos casi toda la piel del cuerpo, y acuérdense que la piel es el órgano más grande del ser humano y es el que nos protege, y al tener dietodermia, entonces fácilmente podemos tener invasión de cualquier infección, y esto nos puede llevar a una unidad de cuidados intensivos entonces, eso así, básicamente en términos generales también es importante recalcar que no, que en el 45% es hereditaria me explico, si el papá y la mamá tienen psoriasis, los hijos en un 45% pueden llegar a salir con psoriasis. Y, vuelvo pues, y le repito, nos puede dar en cualquier momento de la vida.
1: Bueno, genial, mire, que le voy a enseñarle a, a los médicos estos programas para que hablen de esta manera tan genial, así directa y concreta. Porque la psoriasis, que es una enfermedad, mire, está en placas, ¿no? Que eso es lo más característico, esas placas rojitas, descamativas, de, de piel seca agrietada, que puede sangrar o picar. ¿qué se quejan los pacientes? ¿de que les rasca mucho? ¿de que les pica? ¿de que se les irrita? ¿cuáles son los síntomas para que las personas los puedan diferenciar? porque ya sabemos que no es contagiosa, que son células muertas, también sabemos que el estilo de vida lo afecta, el estrés por la inmunotolerancia inadecuada por la, el cigarrillo por lo tóxico por el tabaquismo en el sentido de lo que falta de la toxicidad y le afecta la circulación, la comida inadecuada pero cuéntenos un poco esos síntomas que las personas puedan descubrirlo porque además puedan saberlo este fin de semana en el evento que era nos cuentan un rato.
2: Bueno, generalmente la psoriasis inicia como con una pequeña picadura de zancudo, algo así como rojito, uno como que le, como que le rasca, como que le molesta, así empieza, Ese, ese es el, 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 la principal causa. Cuando el paciente comienza a sentir eso, es importante que consulte a su dermatólogo, no que vaya a la droguería, porque si va a la droguería lo primero que le mandan es un corticoide, eso, ese, ese, ese es la, el agua bendita de todos los farmacéuticos en Colombia y en, en Latinoamérica. Entonces le mandan un corticoide. obviamente le va a quitar, de momento le va a quitar el enrojecimiento y de pronto la, la piquina, pero le va a continuar. Entonces lo que recomendamos, vaya a su dermatólogo, que el dermatólogo por intermedio de una biopsia, que es lo que generalmente se recomienda, cuando las placas están ya bien, bien, bien... Eh, 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 que se notan en el cuerpo eh, la, la sola clínica el, el dermatólogo lo puede lo puede inventar porque se puede confundir con la dermatitis atópica esa es la otra, entonces ir al dermatólogo para que el dermatólogo lo inicie en un tratamiento estas placas generalmente cuando comienzan a crecer comienzan a, a, a producir mucho rascor, rasca demasiado entonces uno no se aguanta y al uno rascarse comienza a lacerarse y entonces ahí eh, comienza a ver eh, eh, la sensación uno puede sangrar entonces eso pica mucho, no deja de dormir, de noche uno se despierta a, a, a rascarse. Y hay algo hay algo que nosotros llamamos en, 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 en dermatología y en, en psoriasis, los mitos. Hay muchos mitos. Entonces comienzan las personas a decirle, cuando uno tiene psoriasis y tiene placas y va en, en, a va, estar en un sitio público, o la gente lo ve, todo el mundo tiene la cura. Después, mire que yo tuve un familiar, mire que tengo un amigo, mire que no sé qué, y usted tal cosa. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí me dijo una persona, yo tuve un amigo que tenía esa enfermedad, y él se aplicaba eh, ají con, con eh, 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 pomada esa pomada abrazo se aplicaba en, en las lesiones, por eso es que los los eh, mexicanos no les da psoriasis, porque como ellos comen tanto ají, no les da psoriasis, mentiras, cuando yo fui a médico, en México tenemos más pacientes con psoriasis que en Colombia, yo me comencé a aplicar eso, y usted imagínese doctor Santiago, teniendo la carne viva, aplicándose ají con esa pomada, yo lloraba del dolor, ¿Pero por qué? Porque es que nosotros nos dejamos creer de esos mitos. Entonces, por favor, señores que nos escuchan, no se dejen engañar con falsas curas. En Bogotá hay una fundación, y es que psoriasis lo que le venden es unos, unos, unos productos que supuestamente le curan la psoriasis, ¿Y qué pasa? A los dos o tres meses llegan los clientes de la fundación, les cobraron dos o tres millones de pesos y quedaron exactamente iguales. Entonces, recomendación, el dermatólogo.
1: Muy bien, el dermatólogo y además usted con la experiencia personal lo tiene claro, hay una de las cosas fundamentales, la psoriasis tiene lo que se llaman exacerbaciones y tiene ciclos y periodos y muchas veces se por cambios en el, en el estrés, en la fusión inmunológica, por ciclos propios de la enfermedad, los pacientes mejoran y entonces lo último que me eché fue lo que me sirvió y probablemente lo recomendemos a otros y no le sirve a ninguno porque fue simplemente una coyuntura de la misma naturaleza de la enfermedad. Vamos a hablar después de otras cositas en un pequeño corte aquí en sanamente de caracol radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con
1: un comunicador social y periodista de la Asociación Colombiana de Periodismo, con un diplomado en salud en Colombia de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene todo el apoyo en esa asociación colombiana aquí que estamos hablando. Es el director general de Fundapso Sosteno ¿no? Y director para América Latina de IADPO. Es eso, IADPO, ¿no? Es, es,
2: que... es Global Skin o International Alliance Dermatology. Sí, sí. Eso, que Eso es sede no. en Canadá, es una ONG. Que agrupa todas las enfermedades de la piel a nivel no, este, este, de este momento.
1: Bueno, buenísimo. Este hombre nos está hablando aquí de esta enfermedad autoinmune de la piel en placas rojizas, descamativas, eh, descamativas y muy pruriginosas, que debe ser atendido por un médico adecuado, que en este caso es un dermatólogo, un médico, un médico, ingen... un médico que pueda saber que es una enfermedad que. Con el diagnóstico clínico es mucho más fácil. Generalmente hay 45% de antecedentes hereditarios, se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Y dos cosas que quiere resaltar, Guillermo, que quiero hacer énfasis, es no es contagiosa, no es contagiosa y se puede manejar y tiene tratamiento. El grupo más frecuente donde empiezan las enfermedades de 20 a 40 años, pero puede dar en cualquier etapa de la vida. Lo agrava el cigarrillo, el trabajo, y so, el, el tabaco, perdón, y sobre todo el estrés esa tensión. Nos ha hablado de algo muy importante que es la eritrodermia. Los pacientes de eritrodermia sufren mucho, la piel se les adelgaza, se pone rescamativa roja y además hay algo fundamental, pueden perder la piel y se pueden infectar, pues si no, la piel es una membrana protectora de todo lo que está afuera y pueden llevar a tener una infección severa, destructiva. Es muy importante tener claro que esto requiere un manejo, que no se puede curar, pero requiere un manejo. Quiero preguntarle antes de de hablar de la asociación un poquito que nos cuente y de lo este fin de semana la artritis psoriásica no la hemos nombrado porque también es una complejidad una complicación frecuentemente digamos que la vemos en, en los pacientes que tienen artritis que tienen psoriasis
2: sí doctor rojas el artritis psoriasis es una de las que llamamos nosotros enfermedades asociadas a la psoriasis o comorbilidades que se llaman en términos médicos técnicos que es? eso es a raíz de la de la inflamación de las de, la, de, la, de las células eh, que se producen ese dolor en las articulaciones que comienza a, a lo que se llama el famoso dedo salchicha, que se le comienza a uno como a engruesar la articulación y uno por la mañana se levanta y como que, como que eh, le queda rígida los dedos, para moverlos comienza a dolerle, entonces es importantísimo también hacer un tratamiento conjuntamente con el, con el reumatólogo, porque si nosotros dejamos avanzar también esta artritis por psoriasis vamos a llegar el momento en que vamos a perder la movilidad y vamos a tener deformidad en las manos entonces importante por ejemplo por las mañanas cuando uno se levante comenzar a hacer esos ejercicios a los dedos ya 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 encogerlos para hacer un, un ejercicio para evitar de que este nos avance eh, es incapacitante sí es incapacitante y sobre todo las personas que trabajan eh, en el trabajo material manipulando objetos duele mucho, a mí yo tuve eh, una crisis de, de artritis por psoriasis casi de un año y yo lo estaba confundiendo con él en ese tiempo era el chikunguña me acuerdo tanto que decían que cuando uno le daba el chikunguña le, le queda el dolor en las articulaciones hasta por dos años y yo cuando ya no podía casi ni mover eh, o ni mover el, 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 los dedos fue que acudí al dermatólogo y él fue que me dijo vaya al dermatólogo porque usted tiene una artritis por psoriasis y entre en un tratamiento y hoy por hoy estoy completamente controlado pero es importantísimo que le pongamos mucho cuidado a la fiquis por soliaz
1: Sí, por eso también quería nombrarla porque es una de esas complejidades y complicaciones que puede darse y que si no se maneja el paciente puede limitarse profundamente ya pasa no solamente una enfermedad de la piel sino una enfermedad articular Cuéntenos entonces ahora sí de Fundapso de este evento que usted va a tener y, y nos va a hablar después también del tratamiento. Eh, no vamos a recomendar ninguna pomada ni ninguna crema en particular, aquí no se vende nada, pero sí es que entendamos esto que nos está hablando, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que el estilo de vida influye y es una enfermedad que aunque no tenga cura, tiene tratamiento y que hay asociaciones y hay forma de hacerlo de manera adecuada. Así que adelante, Guillermo. Bueno, eh, Fundazo
2: nació ha precisamente hace... 12 años, yo soy paciente hace 30 años doctor Rojas de, 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 de. y básicamente nació porque yo fui discriminado en una piscina ¿sabes? en el Deportivo Cali y me hicieron salir de la piscina porque estaba contaminando el agua me dijo el administrador que los socios estaban quejando por eso, entonces me tocó salirme explicarle a mis hijos pues, eh, eh, por qué tenía que salirme eso a mí me impactó mucho doctor Rojas ¿por qué? porque si yo soy una persona que tengo un nivel educativo más o menos grande y me impactó mucho. Usted se imagina una persona que, que su nivel educativo sea bajo, que no entienda bien, que es una persona que quiere que se lo, se lo trague la tierra. A raíz de eso decidimos formar Fundaxo para dar a conocer la enfermedad en Colombia, para que todo el mundo la conozca y sepa qué es y no haya la discriminación. Y nos constituimos ya en una ONG muy grande porque en este momento lo que hacemos es que damos atención a los pacientes, somos la voz de aliento, les ayudamos a superar las barreras de acceso, les damos tratamiento psicológico, los orientamos en las entidades de salud, los ayudamos a que puedan tener acceso a todos sus tratamientos y medicamentos. Entonces nos hemos convertido ya en, un, en, un, en un, una fundación multidisciplinaria donde tenemos servicios de psicología, ayudamos a las consultas dermatológicas, a las consultas con el reumatólogo, ubicamos los especialistas en psoriasis a nivel nacional, porque eh, eh, en el ramo de la dermatología hay algunos dermatólogos que se especializan en la parte estética, en el peeling, en el todo eso. Entonces, llega un paciente con psoriasis es un paciente problema, porque nosotros estamos llamando cada nada que vea que no me funcionó la crema, que no me funcionó el medicamento, que me rasca, que me duele, que me pique. Entonces, hay algunos dermatólogos pues, que no... Que no pues no, no les gusta esto, entonces se dedican a otra rama. Entonces nosotros, para que el paciente no pierda de pronto su tiempo, los encarrilamos directamente al dermatólogo en la ciudad que esté, que vea la psoriasis. Entonces en este orden de edad, los, los enseñamos a convivir con la enfermedad, los enseñamos a que la misma familia lo afecte, porque es que el rechazo, doctor Rebez... Sigue, sigue Guillermo. De la sí. familia desde la familia, porque muchas veces al papá o a la mamá o al hermano lo rechazan, lo, lo dejan por ahí en la esquina, le compran una vajilla aparte, le compran el plato, el pocillo, todo. Desde ahí empieza la discriminación, desde la familia. Entonces lo que nosotros queremos es que es que el paciente se sienta bien, que la familia entienda la enfermedad y que lo acoja. Y algo muy importante es que nosotros le decimos al paciente, primero nosotros tenemos que aceptarnos como pacientes para que la gente nos acepte. Eso es importantísimo. Y lo otro que también eh, pues, quería comentarle con respecto a esto es que en la medida en que nosotros podamos tener una vida normal, no es preocuparnos de que nos estén criticando, esto nos ayuda ¿para qué? Para tener una vida tranquila y que no se nos exacerbe la psoriasis. Entonces, esa es la invitación que nosotros hacemos. Por ejemplo, a la fundación llegan parejas. Uno uno de los dos eh, tiene, tiene psoriasis. Entonces, yo les digo, mira, esto es una enfermedad para toda la vida le digo a la persona que no tiene la psoriasis Al pal, si usted va a aceptar a su, a su novio, a su novia, a su esposa o a su esposo, con esta condición toda la vida, eso no es para ocho días o si no, mejor no le hago un daño y tiene que tener en cuenta algo muy importante es que sus hijos pueden nacer con psoriasis entonces eso es lo que hacemos nosotros desde la fundación, orientar a los pacientes porque los pacientes estábamos hace 10 años en un limbo que no sabíamos ni qué hacer todo el mundo nos rechazaba, entonces por eso es que vamos a hacer este evento, que ya es el número nueve, digamos nueve años haciendo el Congreso, en donde vamos a tener un grupo interdisciplinario de, 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 de dermatólogos especialistas en psoriasis que nos van a hablar a los pacientes.
1: Bueno, y si una persona entonces quiere acceder a toda esta información, ¿qué tendría que hacer? Cuéntenos los detalles ya puntuales, que esto va a ser este fin de semana, entonces denos todos los datos, por favor.
2: Listo, entonces este fin de semana vamos a tener nuestro noveno Congreso Nacional de Pacientes con Psoriasis. Vamos a tener ocho dermatólogos muy, muy muy expertos en psoriasis que van a dar conferencias de 35 minutos más o menos y vamos a tener espacio de 10 minutos para preguntas. Las personas se pueden inscribir entrando a la página de fundazo www.fundazo.org. Ahí hay un link que dice inscríbase o por las redes sociales nos pueden ubicar. Se inscriben. Y a partir del sábado de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde vamos a tener cada media hora un especialista que nos va a hablar del tema. Es importante, todas las personas que nos estén escuchando, que aprovechen estos espacios, porque es que hay una cosa muy importante que cuando uno va a la consulta, por lo general en la EPE el dermatólogo no tiene tiempo de explicarnos o de resolver todas las inquietudes que nosotros llevamos. Entonces aprovechen este espacio para que le pregunten a su dermatólogo todo lo referente a su enfermedad, vamos a tener un chat directo y vamos a estar atendiéndolos para que los pacientes puedan aclarar todas sus dudas no tiene costo, esto es es un, es un evento que lo hacemos directamente la fundación obviamente con el respaldo de algunos sponsors pero para que se conecten aprovechen eso, aparte de eso vamos a tener una charla con una nutricionista porque también es importante en la parte de la alimentación, nosotros los pacientes con soner tenemos que dejar la comida chatarra, tenemos que dejar la comida grasosa, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que nutrirnos bien, entonces vamos a tener una nutricionista experta en esto. Y vamos a, a eliminar algunos mitos, como por ejemplo que si tomar metotestate me produce cáncer de hígado, que si ir a la fototerapia me produce cáncer de piel, esos son mitos que hay, también vamos a tener un experto que nos va a explicar y nos va a hablar. Entonces, también nos pueden escribir a info.fundaxo.org o llamarnos al 311-377-7844 y aquí una persona los estará escribiendo, les estará explicando bien a todos los pacientes para que se escriban. En este momentico, doctor Rojas, le cuento que tenemos personas escritas de siete países. se han escrito personas de Estados Unidos, Guatemala, México, Argentina, España y México. Entonces, la idea es que tengamos muchas personas, porque nos hemos vuelto, Fundacho se ha vuelto una fundación referente a nivel de Latinoamérica en la parte de la educación médica continua a pacientes en el manejo y el tratamiento de la psoriasis, pero sobre todo, cómo convivir con la enfermedad.
1: Bueno, recordemos que esta es una transmisión por Facebook y Facebook Live, es pero para que lo tengan claro, es www.fundapso, como fundación, pero funda p -S -O de psoriasis. Psoriasis se escribe como P es inicialmente. .org. Mire, hay una pregunta que nos hicieron, uno de los oyentes, Se dice que sí es cierto que las vacunas generan psoriasis. Hay una, una gran cantidad de escritos en las redes sociales sobre eso. ¿Qué
2: pregunta tan importante, doctor Rojas? Precisamente vamos a tener un experto al doctor eh, Juan Raúl Castro, de la Universidad Nacional, experto en la parte de, 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 de medicamentos biotecnológicos, que es lo último que hacía que son vacunas, y él nos va a dar una conferencia sobre precisamente el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y la vacuna. Para decirles, para eh, 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 alentarme un poquito al, 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 al a su oyente que está preguntando, no tiene nada que ver la vacuna con eso. La psoriasis es una enfermedad que es un desorden de... de de la producción de células, acuérdense que nosotros en, en el bachillerato nos enseñaron en, en, en ciencias que la célula nace, que se reproduce y muere y que dura 28 días ese ciclo. Nosotros los pacientes con psoriasis ese ciclo lo hacemos en 4, máximo 5 días. Entonces hay una superproducción de células muertas que como no se van cayendo rápidamente se acumula en lo que forman las placas. Entonces no tienen nada que ver ni los alimentos ni las bebidas para que le produzca, obviamente y mucho menos las vacunas, entonces no se preocupen que, que entonces todos los pacientes que nos han colocado las vacunas del polio, la del tétano y todo todos cuidamos psoriasis entonces, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero importante que estén en la conferencia del doctor Juan Raúl Castro que precisamente va a hablar de eso sobre medicamentos biotecnológicos y la vacuna del COVID y el COVID 19
1: muy bien, porque eso es una interrogante común entre muchas personas, con todo el respeto que cada persona lo pueda pensar, pues el especialista es el que lo puede contestar con sabiduría. Ya para terminar, ¿se puede vivir normalmente teniendo psoriasis después de que lo sacaron de una piscina en Cali? ¿Se puede tener una vida totalmente normal, feliz, plena, confiada?
2: Doctor Rojas, pues déjame decirle que yo soy una persona que vivo muy feliz. Yo tengo 61 años de edad. Eh, me descubrieron la soledad hacia los 28 años más o menos, eh, Soy una persona feliz, tengo mis hijos tres hermosos hijos, una actriz de cine que vive en Los Ángeles un, un, un hijo que vive en Chicago y el menor que vive conmigo que tiene 23 años, soy una persona realizada profesionalmente, laboralmente y familiarmente vivo muy bien no le temo a las críticas, no le temo a los comentarios, no le temo a la a, la, a los juzgamientos, los señalamientos, la vida me ha enseñado a enseñar, entonces las personas que me preguntan, me he vuelto un educador, un repetidor de este mensaje, entonces, ¿qué mensaje le quiero decir a las personas? No se preocupen, yo, yo tomé a la psoriasis hace muchos años como una amiguita, viene, me visita, está conmigo seis meses, un año, me hago mi buen tratamiento, me cuido bien, y vuelve y se va, y por allá a los seis años, siete años, en este momento, estoy muy bien controlado, llevo como cinco años bien controlado, y vuelve y se va, pero no vivo pensando en eso, no vivo pensando en absoluto. Entonces, mi consejo es, no se preocupen, con psoriasis se puede vivir sin ningún problema. Nosotros de psoriasis no nos vamos a morir, pero sí nos podemos morir de las comodidades, pero sí nos podemos morir de la discriminación y sí nos podemos desaparecer de la estigmatización que nos hagan. Pero como psoriasis como tal, tranquilos, a todos les doy ese consejo. Yo soy un paciente hace 30 años y vivo muy bien, soy una persona realizada y he podido hacer todo lo que Dios me ha permitido
1: hacer. Bueno, excelente, eso quería escucharlo de viva voz, así como uno tiene que aprender de los que tienen la experiencia y no teorizar sobre la hipótesis. www.fundapso.org Este fin de semana pueden acceder y aprender, preguntar y estar claros en una enfermedad que, recordemos, no es contagiosa, es crónica, es incurable, pero tiene manejo y se puede tener una vida totalmente normal. Guillermo, muchísimas gracias. Qué gusto.
2: Doctor Roja, ya para terminar, quiero también invitarlos el próximo 29 de octubre, próximo viernes, Vamos a celebrar el Día Mundial de la Psoriasis, ahí es donde nos vamos a dar a conocer también y decirle a la gente que no está solos, que aquí estamos. A usted muchas gracias, doctor Santiago, a usted como siempre tan amable, mi Dios me lo bendiga y nada, aquí estamos para servirle en fundarse cualquier inquietud, mucho gusto, cualquier programa que queremos realizar, nos avisa, doctor, y, y podemos reunir un experto de dermatólogo y podemos hacer un, un conversatorio bien bueno cuando usted lo desee, doctor.
1: Sería genial y así por este fin de semana Tenemos la oportunidad de acceder y aprender Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Descanse Guillermo
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, www.fundapso.org. El conversatorio que es abierto es de 9 a, de la mañana, es de 8. Pueden estar a las 3 de la tarde de este sábado que van a poder acceder. Así que todos, por favor, los que estén interesados, lo pueden hacer. Y más interesante es que puedan compartirlo a otras personas para que se beneficie cada una de estas personas. Bien, la conmemoración del bastón blanco resalta la importancia de esta herramienta para la inclusión social de las personas con discapacidad visual. Al otro dato muy interesante, Nida Cristina.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos acompañan esta noche. Así es, doctor Santiago, y de acuerdo con el último censo de discapacidades realizado por el DANE en 2018, en Colombia hay aproximadamente 2 millones de personas con discapacidad visual, representando más del 4% del total de la población en el territorio nacional. Esta cifra es la muestra del reto que existe en el país, por crear espacios y métodos de movilidad más inclusivos para facilitar el derecho a una vida independiente para esta comunidad. Durante el mes de octubre, que es el mes de la salud visual, se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, instituido por el Club de Leones hace más de 90 años como emblema de la posibilidad de independencia de la comunidad con discapacidad visual. Siendo este un día simbólico y representativo para la población ciega o con baja visión, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, como institución con más de 60 años de experiencia en rehabilitación integral de personas con discapacidad visual, resalta la importancia del uso del bastón blanco y de la sensibilización por el proceso de inclusión social de las personas ciegas y con baja visión. Esta noche nos acompaña Carolina Ángel Caraballo, educadora especial e instructora de orientación y movilidad en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Cuenta con experiencia en la rehabilitación de personas ciegas y de baja visión y su trayectoria internacional en talleres de orientación y movilidad braille y baja visión para rehabilitadores y maestros en países como Perú y Colombia. Muy buenas noches, Carolina. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
3: Carolina, eh, queremos conocer un poco acerca del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Háblenos un poco de ella, su historia, su objetivo con esta población.
4: Claro que sí. Nosotros somos una entidad eh, privada sin ánimo de lucro que está habilitada en este momento como institución prestadora de salud eh, y que tiene como misión la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual, eh, facilitando pues su inclusión social. El CRAC tiene más de 60, bueno, va a cumplir el próximo año 60 años. Eh, y de, de experiencia como tal facilitando la inclusión de las personas ya sea ciegas o de baja visión con una rehabilitación integral. Eh, básicamente pues tenemos servicios desde salud visual que es toda la parte de optometría, oftalmología, especializada en baja visión con exámenes especializados. Tenemos la parte de rehabilitación tanto para las personas ciegas como para las personas de baja visión. Y tenemos un programa de habilitación que está eh, destinado para las personas eh, que son eh, menores de edad. Tenemos también a nivel nacional, eh, estamos en diferentes municipios, en diferentes regionales, eh, y eh, hace presencia pues, eh, casi en 12 municipios en este momento, en donde tratamos de hacer convenios y alianzas con instituciones en diferentes, en estas diferentes regiones para que estas personas que no pueden venir hasta la ciudad pues desde el lugar en donde se puedan acceder también a servicios de rehabilitación.
3: Muy bien Carolina, teniendo en cuenta que el mes de octubre es el mes de la salud visual y se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, ¿cuál es la importancia del uso de este bastón precisamente de color blanco? ¿Cuál es su funcionamiento con los adultos ciegos?
4: Bueno, primero me gustaría como hacer una aclaración y es que... Y aunque es el mes del bastón blanco, eh, en la calle podemos encontrar diferentes tipos de bastones o colores de bastones. Eh, se celebra el mes del bastón blanco porque fue el que se instituyó hace mucho tiempo y, y pues es blanco porque es el papel reflectivo que, que, que tiene o que recubre este, esta herramienta. Pero también está el bastón verde que se ha empezado a usar y que lo usan las personas con baja visión y que también en el momento está el bastón blanco-rojo-blanco blanco, que le usan las personas con, con sordoceguera, que pues muchas personas no lo conocemos y no conocemos estos tipos de colores porque siempre hemos celebrado el mes del bastón blanco. ¿Qué significa este mes? Significa independencia, significa autonomía, igualdad de oportunidades, significa que la persona con discapacidad visual eh, puede desplazarse eh, de manera segura, haciendo uso de una herramienta, en este caso haciendo uso de un bastón.
3: Además del bastón blanco como instrumento de guía para una persona ciega, ¿qué otra herramienta o qué otro instrumento podemos encontrar?
4: Pues hay tres maneras como de desplazarnos para desplazarnos siendo una persona con discapacidad visual. La primera es que yo siempre pueda andar con un guía vidente, cuando no tengo, digamos, una experiencia haciendo uso de, de algún tipo de herramienta o porque tengo tal vez algunas enfermedades asociadas que no me permiten desplazarme de manera independiente. La segunda es haciendo uso del perro guía, que eh, es otra de, de, de las maneras como las personas con discapacidad visual se desplazan por las ciudades y eh, efectivamente el uso del bastón. El uso del bastón pues no solamente es eh, aprender a usar esta herramienta, sino también aprender a usar todos los sentidos para poder interpretar la información del medio y hacer uso de este. En el mundo se están creando tipos de bastones ele electrónicos que brindan información por vibraciones. En el momento también hay bandas que se ponen en la mano como Sunuban, que permiten dar información de los objetos que están a nivel de la cintura hacia arriba, a nivel superior, porque el bastón siempre nos va a dar información de todos los obstáculos que están de la cintura hacia abajo. Entonces, eh, herramientas como estas, que son tecnológicas, que me indican información a través de aplicaciones móviles y de todo lo que escanean del entorno, pues siempre van a ser bienvenidas para poder apoyar el uso del bastón blanco. Pero hasta el momento no ha habido ninguna que lo que lo reemplace ni que eh, elimine eh, el uso de esta herramienta.
3: Carolina, el bastón tiene algún uso que sea correcto o, o que sea el más adecuado para estas personas?
4: Es importante que el bastón siempre sea de acuerdo a la estatura de cada persona. Entonces, eh, el bastón debe tener una medida específica del de, eh, huesito esternón arribita más o menos cuatro dedos para que tenga eh, realmente una posición correcta de anticipación del obstáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que me pueda permitir eh, anticipar más o menos con un metro lo que está pasando. Si el bastón es muy corto, pues no va a poder anticiparme el obstáculo y yo probablemente me voy a, a lastimar. Entonces, lo primero sería eso, que tenga una medida de acuerdo a mi estatura. Eh, hay diferentes tipos de bastones de acuerdo al material, hay de aluminio, de fibra de carbono, que los hacen eh, de materiales resistentes, pero también que son livianos, ¿no? Eso también es importante, que el, el bastón sea liviano. El bastón generalmente es plegable para que la persona pues, lo pueda doblar y desdoblar, y también es reflectivo, como lo decía al, al, en otra en pregunta, y es porque ese papel que recubre el bastón es lo que permite que brille cuando una luz lo refleja, ya sea que el bastón sea blanco, verde, amarillo o del color, porque hay personas que lo personalizan del color que más les gusta, ese ese papel sea reflectivo. Y en, el, en, la, en la parte final, pues generalmente tiene una bola o una puntera giratoria o rueda china que lo que hace es que gire... Y siempre esté en contacto con el piso. La forma correcta siempre de usarlo es que el bastón esté centrado en el cuerpo y poder hacer un arco de exploración de un hombro al otro hombro para poder explorar correctamente y que yo no me vaya a tropezar en alguno de los lados de mi cuerpo.
3: Carolina, para el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, ¿cómo es el proceso o el acompañamiento para esas personas y para su familia el poder conocer y manejar adecuadamente estos métodos de guía?
4: Bueno, la, la institución cuenta con, con, con varias herramientas porque como es un proceso de rehabilitación, a que las personas asisten donde se les hace primero un, una como un acercamiento para que ellos sepan de qué es el proceso después se hace una evaluación para revisar cuáles son sus necesidades realmente qué es lo que necesita y, y digamos la parte de movilidad es una de las tantas áreas que se da en la institución y, y todo lo que se, se está trabajando por ejemplo la parte de psicología, la parte del entrenamiento sensorial cómo usar mis sentidos la parte del aprestamiento manual, toda la parte del tacto, eh, eh, todo ese acompañamiento que le damos a la familia, porque las técnicas no solamente se las damos al, a la persona con discapacidad visual, sino que la familia también sepa cómo usarlas para poder orientar el proceso. Y por ejemplo, en este año de pandemia que estuvimos eh, la mayoría del tiempo virtual, pues realmente las familias fueron las que rehabilitaron a, a su a su familiar con discapacidad visual y todas esas herramientas nosotros se las damos a ellos para que sepan cómo guiarlo y, y nosotros siempre hemos trabajado por el medio, eh, por la triada que es familia, institución y usuario en donde los tres juntos podemos lograr que esas dificultades que presenta el usuario cuando ingresa pues al final sean fortalezas porque ya vemos usuarios totalmente independientes, no solamente en los desplazamientos, sino en varias áreas de su vida, en la vida diaria, en lo que hacen en su casa, en la inclusión laboral, educativa, social, en diferentes actividades que ellos ya se desenvuelven, eh, pues ahí vemos todo el proceso de rehabilitación andando junto.
3: Con respecto a la sociedad, a que muchas personas no conocemos la importancia que tiene el bastón para los adultos ciegos, o precisamente esa sensibilización e inclusión con las personas con discapacidad visual, ¿qué mensaje tiene para nosotros o alguna recomendación?
4: Claro que sí, gracias por este 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 espacio de, de, de poder hablarle a la, a la sociedad en general, eh, Creo que nosotros a veces estamos muy concentrados en nuestras situaciones particulares y, y es bueno que cuando veamos a una persona haciendo uso del bastón o una persona con una discapacidad visual podamos entender que puede que la persona no sea totalmente ciega sino que tenga un residuo visual que le es funcional para leer, para ver algún tipo de cosa, color, objetos, obstáculos, y que a veces somos eh, prontos para señalar, eh, indicando que esta persona eh, creemos que ve cuando realmente no. Tal vez si sí alcanza a percibir algunas cosas que, que, que nosotros creíamos que no veía, porque el concepto que tenemos es que la persona que usa un bastón es totalmente ciega y no. Todas las personas que tienen una discapacidad visual en donde realmente no tienen la posibilidad de ver objetos por fuera de su campo visual o en su campo visual central, entonces necesitan hacer uso de esta herramienta. Entonces, como sociedad, seamos más conscientes de que el que está usando esta herramienta la necesita y que también necesita a veces nuestros ojos. Necesitan nuestros ojos para leer un letrero de un bus, necesitan nuestros ojos para leer una fórmula en la EPS, necesitan nuestros ojos para que lo acompañemos en un recorrido específico, para cruzar la calle, para, eh, para tantas cosas y que nosotros no seamos indiferentes a, a ellos cuando los veamos. Y, y lo más importante es que podamos preguntar cuando los veamos, preguntemos si requieren ayuda, porque hay personas que son demasiado independientes que realmente eh, están en la calle esperando a alguien y no necesitan acompañamiento que no los jalemos sino que prestemos nuestro brazo, nuestro hombro, para que ellos se tomen de ahí y puedan eh, seguir con el desplazamiento y qué bueno que podamos celebrar esta fecha para que las personas cada vez seamos más conscientes de que el uso de una herramienta no hace que la otra persona sea menos, sino que realmente todos tenemos igualdad de oportunidades y que aunque no podamos ver, podemos aprender con el resto de nuestros sentidos en un mundo que es tan difícil de explorar.
3: Claro que sí, Carolina, y debemos aprender mucho también de estas personas que a pesar de tener esta discapacidad van por el mundo y van por la calle como si nada les faltara. Carolina, muchísimas gracias por esta información. Realmente es muy valioso conocer y sobre todo entender todo lo que conlleva estas herramientas y métodos de guía para las personas con ceguera y sobre todo las dificultades que tienen cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Carolina.
4: No, muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios y gracias a todas las personas que nos escuchan y que recuerden que el mes de octubre se celebra el,
3: el Día del Bastón Blanco. Claro que sí, doctor Santiago, Carolina y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias Nida Cristina, llegamos al final de Sanamente, gracias Freddy, Ricardo Bedoya y Rodríguez, quédense con nosotros en el camino con Ley Martín. Garacol piensa en Ti, buenas noches.